0: 大家早安，今天是一月十二号星期四，欢迎收听今天的科技早自习。好的今天科技早一起来跟大家分享几则消息。第一则呢，会是今年 iPhone 1 5一个最新的消息，有没有可能直接取消所有的实体按键呢？啊，这是包含我们的锁定键以及我们的音量大小键，有没有可能全部取消？那当然，现阶段呢，今年苹果会有一个非常多的一个新的可能性啊，比如说它的 MR 头盔，哦，有没有可能直接就是在今年跟？呃，新手机都算是同一年直接公布呢，好，家来跟大家分享。第二大段呢，会是特斯拉的新消息哦，哦，它总共投资了大概7亿美元来建设一个140万平方公尺的一个空间，主要是在德州这个地方呢，会有用以测试跟制造这个电池。哦，所以现阶段呢，特斯拉会有一个新的做法，大家来跟大家分享。第三大段，我也觉得蛮有趣的哦、喔。新的一年哦，会有很多新的职缺大爆发啊，包括 AI 沟通师、梗图制造师哦，还有一个恶作剧礼物开发人员。到底为什么会有这么多新奇的工作呢？他们又有什么共通点啊？让我们终身过，开始今天的科技早资讯喽。好的，开始今天节目前呢，先来聊一聊这个杨子琼这一消息，好像跟科技没有什么太大的关系哦。主要是她今天应该说最近哦，在金球奖摘金哦，哦，就是翻转这个港女打仔的形象，然后挑战了艺伎，也挑战了恶婆婆，最终呢是凭着这个妈的多重宇宙，中年妈妈变成影后了。好，所以是2023年金球奖获得。音乐或喜剧类最佳女主角奖哦，非常棒！我真非常恭喜她。我昨天我还特地再去查了一下杨子琼她演出的几个作品然后还有包括她出道的是哪一年，哦，出生年月日代是什么时候就包括她之前我最喜欢看的这个《警察故事三》里面就是女打仔嘛，然后一路演演到现在。其实她包括这个这一次的《阿凡达二》哦，她好像也有出演，我觉得蛮酷的。那当然，《阿凡达二》是我昨天去看的电影。我昨天是三小时十二分的电影面看完，我今天完全没有再怕会爆雷了。没有去看的人就赶快现在把开把喇叭关掉。好了，其实我应该也不会讲什么剧情啊，主要就觉得它整个剧情里面的角色动机非常非常非常的薄弱，然后呢，格局呢，从开篇的一个好像是史诗般的打斗，然后到最后变成一个。几乎等于是风水世家的小格局的打架，把它定义成打架哈，几乎可以算是一个，我真的很想要爆你一把，曝光光，你知道一事无成，好不好？一事无成的一部电影，看到非常的生气啊！时间还这么久，我几乎几乎是看到一半的时候，就频频翻手机，然后就看到哇塞，还剩多久？还剩多久？我就觉得应该已经差不多要结束了吧？然后就以以这個坐在这边的时间。过得非常缓慢，这种感觉，觉得哎、欸，差不多应该差不多了吧，应该差不多了吧，就一看，我靠，还有一小时四十分钟，你就知道我最近看的在电影院有多痛苦我觉得全篇呢，就是哎、欸，有没有人在阻止我不要讲？哎，没有<笑>。我跟你讲哦，就是这一次的这个,這個新版本的《阿凡达》，我原本是抱着非常大的期待啊，因为很多的影片人都是一片好评，有没有在讲这件事情？可是最终呢，觉得特效非常非常厉害，这毋庸置疑哦。很多人就是一个觉得它特效好，我就来去看、哦、这整个的电影，当然在现阶段它的票房还是非常高的、哦。只是我觉得看完以后会想说，真的就是跟外媒有一些呃评价一样哦，就是一些影评人就直接丢出了一个问号，就是为什么要拍这部电影？啊、哦、啊！我自己的评价不是太高了，所以大家。呃，想去看的人就还是可以去看，因为毕竟它的声光效果真是无敌啊！那我刚刚我选了一一间那个电影院，我的荧幕非常的棒，然后那个声音的表现也是非常非常非常的立体、哦、它几乎可以做出一个十二动向，几乎有一个十二个方向的声音，你可以清清楚楚的听出来这是来自哪个地方这个重低音,音表现也非常的棒所以我昨天在看《阿凡达》的时候，在这个声光效果上面，当然一开始你就觉得哇，这。错、哦、可是到后来的时候，你就觉得在剧情上面，我真的是非常想走人的。总之呢，我觉得一部电影最终就是你要去看它几个重点嘛，画面聲、声音啊，就这大概是重点中文重,重点。因为毕竟画面不好，所以就无法吸引人到大荧幕去看。可是认真说，如果这部电影呢不是在大荧幕，我看的会非常生气、哦、大概就是这个概念。所以呃，这一次的这个。呃，我在看《阿凡达》的过程中呢，嗯、呃，我就更认真，因为最近刚好也在在呃写剧本，所以我觉得在写剧本的时候，我会把这个写剧本里面看到几个重点呢，直接套回来这一个电影里面，就会发现，就如同刚刚讲到角色角色动机，如果一旦太小，然后就没有什么太多不得不的理由的时候，你就觉得那他为什么要做这件事情？呢？哦，然后呃，据说是为了之后的第三集、跟第四集还有第五集。我当时认真觉得，《阿凡达》在第一集演完的时候，真的就差不多了。第二集要在演的时候，其实包括很多的声音、影像，哈，就是它的它的那个配乐，以及它的一些音效，或是里面的一些设计，然后包括那个机器人啊、直升机都有在出来这件事。当然，你会觉得，哎，好像时空一下子拉回了，呃，二0零九年吧，好像是09年去第一次看《阿凡达》那个时候的感动。哦，可是这个感动没有办法持续太久，因为。这个感动跟画面、声光的绚丽程度这件事情，你是可以第一时间感受得到。可是它没有办法支撑你看完一整集，就觉得哦，的画面很好，对。那、啊、然后呢，你要讲什么故事？好，你现在开始讲，哎，讲啊，你快讲，你现在快讲，你到底要讲，要不要讲？我整场的感觉就是这样子。好，对，最终呢，这个第二集呢，就在一个我把它定义成没头没尾的过程中结束了，好不好？没头没尾。没有半个角色得到他想要的，然后也没有半个角色解决他呃一开始遇到这个问题哦，没有半个，没有半个哈、哦。后来也也许有啦，不要讲的这么绝对。好，有些角色他们的目的是有达到，那大部分的主角的角色是那个目的，我觉得都没有达到，看非常生气哈、哦。好，这纯粹个人观感哦。我觉得再这样抱,抱怨下去，有可能会今天一整个小时都在讲这部电影的剧情哪里不好。我甚至可以开始举例，我告诉你，从台词开始啊，从角色设定开始，然后还有从角色动角色的动机哦，然后以及整个戏的格局哦，这個格局可以直接搭配到音乐，在某个对的时间或是错的时间出现，都会严重影响这一整部戏的一个格局的感觉。赶快来聊一下其他的内容。好了，开场先来跟大家聊一个这个消息，我觉得蛮有趣的、哦。现阶段呢，这个宠物险，哦，宠物险为什么在五年内可以成长一千倍呢？现阶段看起来，嗯、这个宠物险呢，它其实算是一个，你收一百元会赔九十六元，几乎等于一百元的保单，你只能拿到四元，一百万拿到四万，這是非常少。这个稳赔不赚的生意，为什么还是可以吸引保险业者持续布局呢？哦，当然，根据农委会的数据统计哦，去年猫狗新登记的数量为 21.5 万，那截至去年十一月呢，台湾新生儿累计只有 12.6 万，所以这个归户宠物登记数量跟新生儿数量黄金交叉出现。让宠物经济呢一时成为这个市场关注的焦点。農委会就在二零二二年初指出，猫狗宠物的生活所需，一年呢可以为呃台湾创造新台币六百亿元的商机。哦，猫狗宠物的生活所需哦，猫当然就是猫砂、猫粮啊，还有可能一些肉泥、罐头、食物、零食、玩具，或是猫抓板、猫屋。虽然很多时候我就看到有人在大张旗鼓买了一个猫屋回来嘛，就把它辛辛苦苦把它组装好，然后组装好之后太累了，就把那个纸箱放在旁边，就猫就跑去睡那个纸箱，它就不睡你给它准备的那个屋子那个窝，它不要不理你，它就喜欢这个纸箱，所以最终你的这个成品装完在旁边，可是你的纸箱也没有丢，因为你的猫就一直在里面。你把它抓出来，放在外面，放到它你想要把它安置的那个窝，就它看你一离开，马上又回到纸箱里面。哦，所以不要去买猫屋了，妈，当然也是有猫也喜欢去住那个猫屋啊。可是我几个朋友至少十个，他们都遇过这个问题哦，花大钱买了一个这个东西，就猫不理你这样。好了，当然这个新生儿的数量跟猫小孩啊，就是所谓的猫狗登记数量已经黄金交叉。所以现阶段呢，这个宠物险就吸引保险业者抢进，五年呢会成长一千倍，因为其实到宠物年老以后，就会觉得它身体不好，你还是会去照顾它，然后再到最后面可能快临终的时候，可能还是需要大量的开刀，其实那个费用也是非常的高的。我记得我姐之前的猫呢，养到十五、十六岁哦，其实非常高龄哦，然后到最后面呢，因为呃，身体不适哦，所以就去开刀，开刀也是花了我姐二十几万哦，非常贵哦，所以这一些如果之后有宠物保险，应该都可以 cover 掉。那也许这就是接下来宠物保险会持续这么热络的一个原因了。好，那时间来到三十一分哦，正式进入今天的第一则。今天呢，第一则会跟大家聊到就是苹果哦，苹果今天的消息非常的多，包括它的呃明年的 iPhone。会不会取消实体按钮呢？哦，就是明年的 iPhone 15会有大改版哦。根据这个 Make r o m e r s 哦，他有提到的资讯显示 ，iPhone 1五 Pro 跟 iPhone 1五 Pro Max 可能会有以下的六大独家功能。第一个当然就是 A 1 7的晶片哦，这个晶片呢，显然它的效能会比现阶段的 iPhone 14 Pro Max 的效能再更提升。我觉得除除了提升性能跟效率之外，哦，它整个的呃算是 iPhone 15 Pro 机型就会配备苹果最新的晶片了、哦，啊，自己研发的。那这是第一个，第二个呢，当然就是它的钛金属框架。我觉得这框架蛮酷的哦。iPhone 15 Pro 的机型框架将改用钛金属，而不是不锈钢哦，接下来是钛金属，就是、又轻又坚固这种概念。当然还有一个最重要的重点哦 ，Type C 的接口。至少呢 ，iPhone 15 Pro 的机型会至少配置 USB 3.2 或是 s o u n d e r b o l t 三的 USB Type C 的接口，这些呢将使得设备的数据传输呃传输的速度更快。好，所以这 Type C 算是真的一大了变革了。然后接下来还有一个是 iPhone 15 Pro 的机型增加配备这个8 GB 的 RAM， 好就可以变成一个呃更快的处理速度。那当然，最后还有一个这个固态按钮这件事哦。啊，这个固态按钮呢，会不会是配备固态按钮的这个音量键跟电源按键？呃，这些设备将额外配备两个那个，算是可以透过触觉反馈来模拟按下按钮的感觉，而不需要实际移动这个按钮，不需要实际你压的时候它其实不会动。我觉得类似于新款的 iPhone SE 上的 Home 键。我记得当初这个 iPhone 7 iPhone 8的时候，就有这个新的做法出现了。就它其实不是一个实体的控 m 可是你压的时候，它会有一个触觉反馈，就感觉好像你真的压下去。我觉得这件事情做的非常的到位。接下来如果说真的 iPhone 十五 Pro 直接配备这种触觉反馈的按钮，我觉得其实也是非常棒的。这是不是有可能会为它接下来全机防水做一个更精准的一个？呃、嗯，让你侧边可以更密合、啊，这也许也说不定哦。那最后呢，就是这个 iPhone 1五 Pro Max 的摄影镜头，好将配备潜望式的长焦镜头，好，所以这可能让这个设备呢至少具有六倍的光学变焦。此外，因为这个 iPhone 之前的 Mini 版本销量太差，所以直接被苹果砍掉了。好，取而代之就是 Plus 的版本了，就是像 14, iPhone 1 4 iPhone 1 4 Plus。iPhone 十四 Pro、iPhone 十四 Pro Max 四个等级，接下来 iPhone 十五也许也是这四个等级。我觉得让大家更清楚地定义出来说，就是它新的高阶版本的升级款，应该就是以 Pro 这个来当做命名啊。就是苹果今年有可能会公布的手机，会有一些不同的设计。好，另外也是一则跟苹果有关的消息哦，就是现阶段呢，苹果要开始连这个 micro SD 啊 micro。L E D 好，苹果要连 Micro L E D 屏幕都要自己做了吗？之后就会跟三星跟 L G 他们研发的 Micro L E D 屏幕说拜拜就有可能是苹果接下来为什么产品来铺路呢？就是他自己的 Apple Watch 新版本的 Apple Watch 呢，有可能就是直接使用了这个苹果自己研发的 Micro L E D 的技术，而不是像之前的 O l e d O L E D 的屏幕。好，所以新屏幕呢，预期将带来更亮、更鲜艳的色彩，并且呢，从各个角度观看都不会失真哦。彭博社有指出哦，亲眼见过这项技术的人形容、哦，简直就是好像在看一个画在玻璃上面的内容一样。这项屏幕的研发的计划呢，是由苹果的屏幕技术副总裁负责、哦、他在苹果的硬体部门呢，担任就是显示技术的负责人哦，所以在这个领域已经有三十年以上的经验。所以现阶段呢，苹果也频频呢在自家的产品上面使用自家的呃研发的，包括从呃晶片开始到现在的屏幕，接下来有可能，比如说你的按键也取消，有没有可能最终最终苹果就会发现，哎、欸，他自己在做镜头，哎，有可能就是哎、欸、我不再使用什么大力光什么的镜头，不用我就自己研发，好有没有可能？我觉得最终苹果就变成一个一条龙，自己做所所有的里面的零部件。我当然有可能晶片还是需要台积电的代工啊。不过我觉得其他的零部件，对于苹果这个呃，尤其是他们现阶段的领导人库克，我觉得走供应链出身的、哦，所以对于苹果来说要把这件事情做好，其实应该真的是库克目前为止他扮演一个非常重要的角色。我觉得也可以降低成本，也可以掌握所有的关键技术。至少呢，现阶段呢、啊，你们拥有，就是说苹果拥有自己的研发晶片的技术这件事情。就比较不用担心说，因为镜片这个领域呢被卡住脖子哦。就如果你想要研发新的，你想要有新的设备，你就不用担心说研发这款晶片的呢不把技术让度给你应该说专利授权给你，不用担心哦，全部都是自己设计的。所以现阶段呢，这个 Micro LED 影幕有可能会出现在他们之后的，除了 Apple Watch 之外。会不会也出现在他们的 AR VR 设备呢？就今年如果苹果真的推出了 VR AR 的设备哦，就是应该说 AR 的头盔吧 ，AR 的显示头盔，如果真的推出了这个 Apple Watch 到现在好像没有什么太多的其他的设备在做更新了。当然有一些穿戴式装置啦，比如说 AirPods AirPods Pro AirPods Mix 哦，大概就是这一些。以新的整个硬体来说。真正要再往下跳一阶，有可能真的就是他的 A R 头盔，我就看看后续他们会不会真的把这个 A R 头盔推出来。好，还有另外一则消息是跟苹果有关了，它的年度 A P P Store 的一个呃成绩单发布，它今年呢总共支付给开发者累计超过 3,200 亿美元哦，就支付给开发者，因为2022年呢算是 Apple Store A P P Store 创记录的一年。付费订阅量已经来到九亿哦，高于2021年的 7.45 亿，哦，算是一个一大进展。那苹果呢，每年的一月都会公布前一年的成绩单，啊，所以像2022年的它的成绩单算是一个非常好的一个进展哦，因为它付给开发者的钱哦就已经超过3200亿美元，可见它背后的获利哦更高哈，所以以。二零二二年苹果的 App Store 的总营收八百五十亿美元来看，如果呢 Apple 抽成都是百分之十五，预计这个 App Store 总营收将更低哦，大概就是七百亿美元。不过这样的预估呢，显然不太精确哦。我觉对这一篇文章的作者来写说，哦，他觉得 App Store 的营收成长有放缓，所以在去年呢，就是。应该说，总体地面人数增加啊，但是成长也是渐渐的放缓。所以接下来，苹果的服务有没有可能就是专注它的 Apple TV Plus 哦，能够以自制内容继续报回奖项，或是接下来有没有可能 Apple TV 呃 Plus 也会开始直播体育这件事情的新里程？总之呢，我觉得这所有的关于影视作品内容哦，影视作品内容其实就可以直接跟广告绑在一块了。其实当初在 2,000 年哦，两0零一年的时候，贾伯斯推出了这个 i p o d 哦，就是想要改变这个音乐产业。音乐产业其实当时就是用一个做法，就是每一首歌零9 9美元哦，单首歌拆分，而不是要让所有的听众哦，就是消费者们一买就要买一整张专辑。好，所以严格说起来呢，当时这一个播放器结合那个当时的 iTunes， 算是整个改变了音乐产业。哦，二0 0零零。零二年那时候，后来呢？二零零七年 ，iPhone 推出，然后一直到二零零九年 iPhone 三出现之后，就因为刚好正是三 G 上网也上路了，哦，所以才真的算是改变了整个手机的产业。哦，从这个触控屏幕，多年触控的屏幕，然后一路做到手机软硬体整合，然后就不需要加太多功能，你需要的功能可以在 App Store 自己去下载。哦，算是改变了整个手机产业。当然，再往后。那个 iPad 出现，某种程度上也改变了出版业哦，或者是改变了更多的。你可能有一块屏幕，然后就在电脑跟手机中间哦，取得了一个中间可以用的一个设备，就是你的 iPad， 也算是改变了某种程度上出版领域哦，有被他们改变到。原本我非常期待，就是 Apple TV 的出现可以改变整个电视产业这好像之前可以早些有讲过。不过显然呢，在这件事情完成之前呢，啊，贾伯斯就很不幸的过世了。好，所以现阶段，苹果有没有可能在这个所有的传统媒体，好，包括 Netflix 啊，包括 DISNEY Plus、HBO Go 等等这一些发展这么多年后，凭借着它的 Apple TV Plus， 然后以自制内容，然后以这个更多的授权影音，直接改变电视这个产业呢？我觉得相对难度还是有点高的，因为毕竟电视后面紧接着绑的就是所有的广告，这件事情就像那个收视率统计。A A G B Nielsen 做出来的数字，还是所有厂商下广告，就比如说每一秒四万，每一秒八万，哦，这种领域里面，大家还是会相信的一个数字。毕竟经过了这么多年，台湾从民呃民国七十几年一路到现在，哦三三十呃应该有三十几年了，三十几年的电视发展史呢，或是已经四十年了。好像严格说起来，在数据统计这件事情上面呢，呃，没有太大的进展，还是以这个 H G B Nielsen 数字为主、哦、为主。好，所以要改变电子产业的这件事情，我觉得可能还得再等等，或者是也许根本不会有完全独占的这个一天哦。就可以思考一下，就是呃，苹果的音乐，当然后续也面临 Spotify 的竞争了。不过至少当时改变的这个市场领域这件事情是存在的。好，那这就是今天第一大段跟苹果相关的消息。第二大段呢，会跟大家聊到就是特斯拉。好，特斯拉呢，现阶段。他会花7亿美元扩建他的德州厂，持续生产呢，并且测试这个新的电池。哦，因为现阶段他已经向德州政府申请了四项厂区扩建的计划，总共呢大概就是7亿来建设大概140万平方公尺的空间，用以制造跟这个测试这个电池。哦，其中有一项称为 CO One 哈，算是涵盖了超过69万平方英尺的厂区。它就是这个厂区 CO One 呢，就会花掉3亿美元，计划完成时间呢，预计落在明年的2月12号。那另外一个叫做 Drive Union 哈，它的驱动装置的厂区呢，会占大概42万平方英尺，斥资大概就是 8,500 万美元。预计的就是今年的二月六号会展开，完工在明年的一月十五号。所以这个持续不断的呃新建的厂区呢，就是可能是伊隆马斯克有意识到说，在电池这个领域啊，它的测试跟制造需要更加力，要不然面对比亚迪等等中国的电动车厂商的电动车品牌啊，应该说品牌的竞争呢，它其实现金的压力一定也是大的。比亚迪最近推出了一个新的新车品牌——比亚迪哦，因为我前几天来看它的 U 9了，应该是 U 9哦，它的 U 9这辆车哦，所以仰望 U 9它现阶段的这辆车是一个两秒内加速破百，哎，有这么快吗？哎哦 ，U 8是它的哦、oh、，U 9是超跑。OK， 好，我当初看到的是一辆这个 U 8 u 8就是它的像是修旅这种感觉。那现阶段，它这一个 U 9哦，零百加速，因为它 U 9本身就设计成是一个跑车嘛，外形非常抢眼的纯电超跑 U 9当时是在这个呃 C S 展上面，比亚迪发展发表了他们全新的车款，包括他们的豪华子品牌仰望，好，所以就是以仰望 U 8这辆强大的修理车作为首发，哦，仰望 U 8当时在开上台的时候是横着开进来的，很酷、哦，因为它那个轮子很酷。好，所以当然是没办法量产的一个状态，因为那个轮子的成本太高。你要让一个车子可以横着走，它可能就是无法达到呃移动速度快这件事情，两者不可兼得。不过，如果你想要在这个狭窄的，比如说仓库里面，让那些堆高机可以横着走，大家有听过麦克纳姆轮吗？它就是在轮子上面装了很多斜的轮子，哦，就你一个轮子看起来它就是个轮子，可是轮子在跟地面接触的那一整圈。哦，它就是装了很多斜的轮子，让你在车子移动的过程中呢，它就可以横着走。大家如果有兴趣，可以去查一下。所以当时呢，这个仰望 U8 它推出之后呢，这个修理车就算是一个非常强大的一个，有非常有话题的一个存在。接着呢，他们又也也推出了一款外形抢眼的纯电超跑 U9。这辆 U9 呢，不只是超跑外形它就连加速都是成为话题。因为原厂表示，这辆车从静止到加速时速100公里只需要两秒钟啊，零百加速两秒，这样的表现呢，跟呃之前的呃 Remake Remake 这一款啊，我来我来请电脑念一下，哎、欸、哎、欸、没办法念是,不是可恶，好就是之前的呃跑近两秒内的超跑其实就已经非常厉害了，而且这辆车还比较便宜哦，它就是售价100万人民币，大概就是4四七点万吼。哦你只要花 47.8 万，就可以去买一台 U 9这个 U 9呢，它其实就可以让你直接在两秒之内哦加速到100公里。所以再回到这则消息哦，特斯拉面临了这么强大的对手的竞争哦，不管是比亚迪还是小鹏，还是很多大家都推出了电动的跑车哦。那在特斯拉一枝独秀一段时间之后，现阶段你说这个奥迪、哈弗斯、宾士。啊，然后 B N W 啊，保时捷，大家都推出了自己的纯电的跑车，应该也不要说不止跑车啊，就是纯电的车款，好，包括这个呃，丰田其实也是持续不断的在推进这件事，好，所以可以说，当所有的车厂都开始大量的转型研究电动车的话，用能源交换来讲，接下来如果可以把整个的所有的车，它就可以像是大家以后都会有一个。同样的加油口哦，所以你到加油站，不管是什么样的车厂，你到加油站都可以加油。之后有没有可能是，不管是什么样的电动车，你到充电站，大家都可以充？所以有没有可能有一个有足够多的话语权，可以去统一它的整个的规格？我就有可能变成之后电动车是否能够普及一个非常重要的重点。好，这就是我现阶段看到特斯拉他们在呃。新建厂区，然后来打造这个电池厂，或者是做电池测试，可以理解到，呃，现在竞争真的异常的激烈。那另外一则跟特斯拉有关的消息哦、喔，就特斯拉降价，因为这个特斯拉现阶段是为了冲刺这个销量，所以在全球呢都以降价的方式来吸引消费者。虽然呢已经吸引到新的订单啊，但是也引发了过去买车的车主的抗议哦、喔。因为这一起事件呢，能看到这个特斯拉这个公司原本是被看好是下个苹果，现阶段呢恐怕也没有办法实现这个期待了。因为刚迈入2023年，特斯拉便宣布在中国、日本、韩国跟澳洲等多个国家降价，尤其是对中国车主来说，哦，这已经三个月内的第二度调降价格了，所以就很多的车主就。抗议这个降价的活动，也让这个特斯拉冲刺销量的做法呢，蒙上了一个阴影。好，所以根据特斯拉中国的官网表示哦，表示显示哈，因为官网不会自己出来说，哎、欸，我是官网，我要讲一个数字，不是哈。根据特斯拉中国官网的资讯哦，中国制的这个 Model 3哦，它的调整后的最低价格是二十二万九千九百人民币。哦，大概就是新台币103万。哦 ，Model 3与先前的这个2 6六万五千九百人民币，就是大概折合台币是119万。我就想，这个车直接从119降到103。我降很多哈、哦。所以李大很生气啊，因为这个已经是没多久之前的事情了，三个月内两度降价。另外一款中国制的 Model Y。调整后的价格呢，就是二五九九零零哦，大概就新台币一一六万，也跟之前的二八八九零零新台币一二九万相比，降幅大概是百分之十一哦，就是直接从一二九降到一一六，直接少十三万了。那我在之前买车不就是哈、啊？为什么要多付十三万呢？这种感觉哦，就像如果你是买 Model Three 哈，你就是为什么你要多付这个十六万？所以。为了这个冲销量去降价，这个当然是非常多的厂商都会做的事情哦、喔。可是，在买车这件事情，毕竟买车的消费频次、消费频率，不像是买一个保养品或是买一包卫生纸一样很快就用完。你车子买下去，至少会开个三五年、五十年等等。好，所以你快速的降价这件事情，对于所有的消费者来说，当然是非常生气哦。好，所以这些车主哦就非常的呃生气的过程中的抗议啊。所以有一个车主也表示，特斯拉用一次又一次的降价，伤害了身为高端车品啊车呃高端电动车品牌的名声。哦，所以也因为这个点呢、哦，会让大家觉得说，它可能没有办法成为类似呃手机中的下一个苹果的存在。哦，就是当然特斯拉本身在电动车领域已经算是一个引领潮流的存在，可是现阶段。面临的竞争，就像我刚刚说的，真的是非常的激烈。所以，伊隆马斯克有没有可能在买了推推特之后，毕竟他当时买推特是把特斯拉股票卖掉，哦，所以会不会变成有一点蜡烛两头烧？其实不止两头了，他公司真的很多，他 Space X 也没有停下持续发射低轨卫星的脚步。现阶段看讲，像那个 Space X 的新闻好像又比较少一些哦。之前有一段时间真的是太空啊、低轨啊，真的是非常多的。非常多的新闻，每一天都在更新哦，所以现阶段感觉伊隆马斯克会再把一些重心放回特斯拉，毕竟这个也算是他的呃当时起起步就成功的一个，也不是说起步就成功，要怎么说呢？这也算是伊隆马斯克旗下最重要的一个品牌了啊，应该是这样讲。好，这就是今天的第二大段，第三大段，新兴直缺大爆发。我觉得这个新兴直缺很有趣哦。有些职缺是你想以前根本不可能存在的，就像在布洛格文化，大概是2 0零五06年那时候吧。哦，布洛格就是 Web 2.0 的时代，当时呢出现的旅馆试睡员一样。为什么有旅馆试睡员呢？因为他可以把他睡的心得写下来，变成文章，也就是布洛克般的存在。我吃了一个好的餐，我把照片拍下来，拍的美美的。然后告诉你我吃这个餐的心得，分享它的价格啊、体验等等，就是布洛格。因为有这个 Web 二点零的布洛格，你可以上传文字、图片，所以会出现了这一些布洛克，所以才会有这些所谓的旅馆式睡源。那2010年开始哦，行动上网越来越普及，所以 YouTuber 这个职业呢也越来越红火哦，所以很多的 YouTuber 持续到现在也变成了一个年轻一辈的偶像。很多的呃小朋友啊，国中、国小，他们都会想说，长大就是要当一个 YouTuber。当然，现实的竞争还是非常的残酷哦。就是能够真的在 YouTuber 这个领域赚到钱的，其实也是头部的这一些订阅非常高的这一些品牌或是个人。当然，现阶段面临竞争也是哦，而且点击是持续不断的会被瓜分。眼球被瓜分的情况下，这些角色应该说，这些 YouTuber 也必须找到自己新的定位哦，所以要么就是换平台，要么就是多角的经营哦。其实总之就是会比之前辛苦很多。好，所以现在时间来到2023年哦，这一些新的工作会是哪些呢？包括梗图制作师哦，专门做梗图的，因为这个梗图对于这个社群上面的传播非常有帮助。哦，所以有一些社群的小编哦，他也必须要会这种梗图制作这个工作。以前就想说，怎么想说做梗图哦，拿一个图片，然后去搭上一个现在流行的时事。哦，最近流行的时事大家应该有看哦，就是那一个呃流水席哦，跟这个餐厅办婚宴的这中间的区别。哦，时至今日已经是吵了好几天，至少已经一两个礼拜哦，因为炒到这个当事人已经直接出来发文。然后也直接炒到，就是这个故事的版本，就一版一版一直被截图传出来，已经非常火红也不能这样讲，非常的呃受欢迎也不能这样讲，非常受关注的程度已经到了，他可能会出了第七版、第八版的截图，一个让人家怀疑他到底是不是一个逆向的操作，就是故意这样写，就到最后发现哦，原来他是一个什么什么的广告不过如果我是真的是操作这个广告的人，我到现在也也不会。直接站出来讲，它其实是一个广告，因为现阶段这个已经让大家非常的疲劳。如果再出来，你这样出来讲，就觉得说，哦，他其实就是一个骗观众，反而会造成反效果。所以梗图制作师是现阶段一个新的职业。那另外还有一块就是空气噪音分析师。什么叫空气噪音分析师呢？他到底要分析什么呢？你不觉得光听到这个名字就觉得很有趣哦？以前从来没有听过啊。然后还有一些是专门教你经营频道的这种导师哦，像 YouTube 上面还有一些就是，呃，也不是 YouTube， 应该说抖音上面有很多的起号如何把你的账号从零到一千粉，或者从零到一万粉，或者从一万粉再往上，然后直接到十万、百万粉这种感觉，教你如何把一个频道做起来。好，比如说一开始就去找热点上面有什么内容，然后就直接去抄，抄完之后。直接就一模一样的东西，用自己的方式重,重新上架，上架之后你获得流量之后呢，得到初步的订阅之后，再把这三支影片全部删掉，就开始可以做自己的影片这其实也算是一个起号的方法，冷启动。可是最终还是取决在你要有好的内容持续产出。如果没有，你在这个冷启动之后还是无法吸引到观众的眼球。哦，所以我觉得类似这些工作会越来越多，比如说梗图制作师、恶作剧礼物开发人员。甚至还有另外一则，是这个 AI 沟通师专门负责跟 AI 沟通对话的。因为这个 AI， 就比如说 ChatGPT， 我最近在用它跟它讨论剧本，我觉得非常有趣。我就问它如果要写一个什么剧本啊，然後他会有给什么建议？然后它就给出几个，比如说转折，比如说可能可以用到的素材，全部都写出来。哦，这件事情我觉得非常的恐怖，就是感觉它正在回答的过程中，然后我的存在价值啊、哦，这个喜剧。导演的一个存在价值呢，就慢慢的被削弱。所以呢，根据最近七十年来啊，就是这个 AI 的演化已经越来越像是人脑了，分成好几个阶段啊。当然，以现阶段来说，已经走到了第四世代的一个深度学习啊，就 ChatGPT 正在做的事情。好，所以你必须去了解，根据使用，根据配合这样子的一个 AI 协作的方式。你也可以完全就，我就靠自己，我就完全不要靠 AI。可是你最终就会面临其他使用 AI 快速推进的这一些创作者，他们的效率高产，绝对就是碾压你全部靠自己的一个存在。好，所以我觉得新的一年 AI 这一事情是大家持续需要关注的，不然就很有可能会面临淘汰的风险，好不好？好了，以上就是今天可以早一起啦，准备先来打一个下个钟喽。好的，补充一下农历哦，今天是2023年的1月12号，也是农历的12月21一，就是在几天就要12月30跨年了哈，那就是除夕了。今天呢，宜祭祀、会有出行、地盟、纳采、沐浴、修造、动土、祈福、栽种、嫁娶、拆卸、安床、伐木、捕捉、栽种、破土、安门。哦，今天宜非常多，即盖屋、开市、做灶、入宅。九天后就是除夕了。今天就感谢大家收听了。我看一下我们的 r 圈、er、上面有什么内容呢？有一个是这个区开券、就是、说，电动车能否扩大市场取决于充电效率或者存储能量的速率。哦，是的 ，C K 说，出产值数早就为人诟病哦，这方面很难跟 Apple 比较好。好，第十集女方啊，已经到第十集了。艳<笑>叶大姐说，第十集女方要求分手费150万了。我觉得這整组拿来做成广播剧都可以了哈。呵呵真有趣哈，因为我不需要做影像嘛。我其实之前很想做这个流行的这些事情，改编成广播剧哦。直接拿来录音哈。第十集了，我之前只看到第六集，我天哪，我就不想再花太多时间在这上面哈。除非我今天真的要做一个剧本。好 ，Julie 说下课了，然后 Kobe 说早安台北，今天天气可以穿短袖配件外套，我、哦、今天不会冷是,是？寒流走了是,是？哎、欸，不错哦，难怪今天我们的外面也是阳光普照的感觉。每天早上看到阳光普照就好心情，有没有？不错，好的，今天呢，很感谢大家来收听啊，那个科技早起现在已经做到了大概394十集哦，紧接着下个礼拜五、哦、就要进入到400集哦。虽然这中间有好几集请假，不过请假我之前原本都会把那个集数略过，后来我也不管了，为了那个整数，所以请假就请假，就当天没有节目这样。好啦，以上就是今天的科技早一起啦。那我就、哦、我刚打过下课钟了嘛，那再打一次好了。好的，今天就谢谢大家收听科技早一起啦。我们就明天一月十三号礼拜五早上再见，大家拜拜。